0: Es ist so schön, wenn man sonntags morgens zweimal Lobpreis machen darf und zweimal predigen darf. Amen. Amen. Yes, volle Freude. Okay, wer hat Amen gesagt? Yes, come on. Amen, brother. Ja, nicht? Ja, zum Predigen und Singen. Hm. Ach so. Nur wenn das andere machen, ja, dann ist es gut. Das sehe ich auch so. Das ist schön. Also wir sprechen heute wieder über das wunderschöne Thema Liebe, also gelingende Beziehung, wie wir vernünftig miteinander umgehen können. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man miteinander unterwegs ist. Am Anfang ist ja immer alles rosa-rot und irgendwann stellt man fest, der andere hat vielleicht doch Ecken und Kanten. Der andere natürlich, nicht man selber. Das ist das Gute an der Sache, dass der andere sich immer ändern muss und nicht man selbst. Amen. Halleluja. Das ist wirklich eine schöne Botschaft heute Morgen, denke ich. Also, das ist so, Na, lassen wir das. Also, wenn, wenn wir also miteinander unterwegs sind, dann gibt es ja unterschiedliche Dinge, weshalb wir wie irgendwie reagieren. Das hat auf der einen Seite was damit zu tun, was der andere macht. Ja, wenn Miriam sagt, Mensch Michael, schön, dass du da bist, da reagiere ich natürlich positiv und sage, ja, auch schön, dass du da bist. Wenn Miriam sagt, Mensch Michael, ähm, ja, schön, dass du da bist, dann fühle ich mich, also man kann auch mit seiner Stimmlage eine ganze Menge Unterschied machen, je nachdem wie Miriam auch zu mir so reagiert, kann ich zurück reagieren und dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf mein, mein Standing an, mein, mein Selbstbewusstsein, mein Michael-Sein, ähm, da kann ich auch unterschiedlich reagieren, ob jemand nett oder nicht so nett ist, kann ich vielleicht auch, wenn ich selbstbewusst genug bin, das auffangen. Aber wie ich reagiere, hängt auch sehr stark damit zusammen, wie meine Beziehung zu der anderen Person ist. Vergeben kann man sehr schnell, wenn man jemanden mag, dann sagt man Schwamm drüber, passt schon, kein Ding, das nächste Mal wird es bestimmt besser. Wenn man jemanden nicht so gerne mag, was macht man dann? Natürlich das Gleiche. Oder etwa nicht? Manchmal nicht, ne? Manchmal fängt man dann so an, innerlich so Fehlerlisten zu erstellen. Kennt ihr das? Ja, über den Nachbarn, über den Chef, über die, die Gemeindeleitung, nein, über den Ehepartner, über die Kinder. Ja, man hatte so, so, so Fehlerlisten, ja, der schon wieder, das und damals war ja auch schon. Unser Gehirn funktioniert da hocheffizient, was andere Leute falsch machen, angeblich falsch machen. Das können wir uns sehr gut merken und haben das dann zu entsprechender Zeit auch wieder parat. Da wird das Armen dünner, obwohl innerlich vermutlich schon ein, einige wissen, worüber ich rede. Wenn nicht, dann seid ihr auf dem Heiligkeitslevel weiter als ich. Auch das ist in dem Fall nicht schlecht. Ja. Aber <lacht> wir haben die letzten Wochen über, über Liebe gesprochen. Wir werden es auch weiterhin noch tun, weil ich glaube, dass es echt ein entscheidendes Thema ist, weil uns das hilft, auch ähm, über den anderen wieder positiv zu denken in eine gute, Beziehung hineinzukommen und wir brauchen gesunde Beziehungen, um ein gutes Leben zu haben. Es gibt kein gutes Leben, in dem ich nicht auch gute Beziehungen habe. Das gibt es einfach nicht. Man kann kein gutes Leben haben, wenn alle Beziehungen um einen herum kaputt sind. Dann ist auch irgendwas hier drin kaputt und in meinem Leben kaputt. Und die Bibel bringt dieses Thema deswegen als Kernbotschaft, als absolutes Zentrum. Es gibt in der Bibel nichts Wichtigeres als Liebe. Jesus hat den seinen Jüngern nicht besonders viel aufgetragen, auch uns nicht besonders viel an Geboten hinterlassen, außer Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das Schöne daran ist, das funktioniert für jeden Menschen, ob du heute Morgen hier bist, Jesus schon lange kennst oder ihn nicht kennst oder nicht weißt, ob du ihn kennst. Liebe ist etwas das hilft damit, die Beziehung besser wird. Darum ist es gut, dass du hier bist. Wir haben ein Bibelvers gelesen, letzte Woche schon. Wir lesen ihn heute noch einmal. 1. Korinther 13. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebung habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind, ich alle Erkenntnis besitze. Wenn mir der Glaube nur höchst, im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, so sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, er stellt keine Fehlerlisten. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Die Liebe erträgt alles. Steil, ne? Sie erträgt alles. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Das ist eine unglaublich tiefe Botschaft. Ich habe letzte Woche erzählt, dass Paulus diesen Korinther 13 ganz bewusst zwischen Kapitel 12 und 14 gesetzt hat. Erinnert sich da jemand dran? Das ist gut. Warum hat er das gemacht? Die Korinther waren eigentlich eine sehr vorbildliche Gemeinde. Die haben super funktioniert, viele unterschiedliche soziale Schichten, kulturelle Hintergründe und trotzdem sind sie zusammengekommen, haben gemeinsam Gott und den Heiligen Geist erlebt, war eine enge Gemeinschaft, es lief fünf Jahre richtig gut, das können wir anhand der neutestamentlichen Briefe relativ gut ähm, nachvollziehen. Aber irgendwann gibt es so Risse und Streit in dieser Gemeinde. Unterschiedliche theologische, praktische Fragen sind einfach stehen im Raum und man bekämpft sich so richtig böse. Unter anderem über das Thema Heiliger Geist. Gaben, das finden wir in Kapitel 12 und eben 14. Und während Paulus auf dieses Thema eingeht und erklärt, wie es denn richtig funktioniert, wie man das machen soll, wie das gut läuft und wie das schlecht läuft, bringt er das Kapitel 13 hinein, er unterbricht sich selber, weil er merkt, man kann auf der Sachebene vielleicht alles richtig machen, aber ohne Liebe ist das alles nichts. Und er beendet das Kapitel 12 mit dem Satz, jetzt zeige ich euch einen Weg auf, der über all das hinausführt. Über all das, was du vielleicht schon in deinem Leben probiert hast, da wo du unterwegs bist, wo du versuchst, vorwärts zu kommen, mit dir selber, mit anderen Menschen, mit Gott, mit deinem, auf deiner Arbeitsstelle, mit deinem Nachbarn, was auch immer du versucht hast. Es gibt einen Weg, der über all das hinausführt. Und das ist die Liebe Gottes. Es gibt für den Menschen... Für die menschliche Existenz keinen höheren Weg, als in der Liebe Gottes unterwegs zu sein. Von der Liebe Gottes motiviert zu sein und über die Liebe Gottes zu sprechen. Das Beste, was einem passieren kann. Und Paulus hat das, setzt das hier um und er, er unterbricht sich selber. Und meine Botschaft von letzter Woche war, wir dürfen, wir müssen, wir können uns immer wieder unterbrechen lassen, da wo wir im Leben unterwegs sind. Egal, was du tust, was du gerne machst, was du nicht gerne machst. Vielleicht hast du dich sogar beim Bibellesen unterbrechen lassen. Vielleicht sogar beim Beten. Vielleicht auch beim Nettsein, beim Mitarbeiten in der Gemeinde. Und immer wieder das Herz zu prüfen, mache ich das aus, aus, aus der Liebe zu Gott heraus, aus der Liebe zu Menschen heraus. Passt diese Motivation. Lass dich unterbrechen. Hat sich jemand diese Woche mal unterbrechen lassen? Ja... Okay, so ein paar Hände sind nach oben gegangen, ich habe jetzt kein Geschenk für euch, ähm, aber ihr habt es euch verdient. Vielen Dank dafür. Also probiert das mal aus, probiert das ernsthaft mal aus, mitten im Alltag. Was ihr gerade tut, ihr seid auf der Arbeitsstelle, ihr lasst mal den Kugelschreiber fallen. Ihr seid gerade am Bibel lesen, packt mal die Bibel beiseite. Gott, ich brauche neu deine Liebe. Nächste Woche frage ich euch wieder, ich bin wieder mit Predigen dran, ihr kommt mir so schnell nicht davon. Wir kriegen das dann noch hin hier. Liebe Gott, es ist so wichtig. Hey, also, dann in ähm, Vers 5 hatte ich gerade vorgelesen. Der Buzzer geht nicht. Vielen Dank, Miriam. Hey, Vers 5, die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Das bedeutet also, wenn ich nicht genug Liebe habe, dann fange ich an, innerlich zu verbit verbittern und fange an, das Böse anderer Menschen festzuhalten, diese Fehlerlisten zu erstellen. Und ich glaube, das ist nicht etwas, was wir möchten, Macht nicht besonders viel Spaß. Wir fangen dann auch manchmal an, diese Listen mit anderen zu teilen. Wusstest du schon, der schon wieder und der hat und sowieso. Und das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Aber wer voller Liebe ist, der lässt sich nicht erbittern. Die Liebe vertreibt, vertreibt Bitterkeit aus dem Herzen heraus. Und die Liebe vertreibt dieses unglückliche Denken über andere Menschen aus unserem Herzen heraus, also ist ähm, grundsätzlich etwas sehr, sehr Positives, denke ich. Weiterhin ist die Liebe, sie ja Miriam, jetzt warst du schnell, ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Also wenn ich taktlos bin, dann denke ich nur aus meiner Perspektive heraus, ich fühle mich nicht in den anderen hinein. Ich denke für mich viel mit, aber nicht für den anderen. Ich platze mit meiner Art und Weise einfach irgendwo rein, um dann meinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Die Liebe tut das nicht. Ich denke, das sind so alles relativ simple Anweisungen noch oder Darstellungen, wie die Liebe so funktionieren kann und wie sie nicht funktionieren kann. Das ist so ein bisschen auch vielleicht was für Anfänger, oder? Ja, einige schütteln schon mit dem Kopf, ist vielleicht ähm, manchmal auch schwieriger, aber wir wollen ja weitergehen, oder? Oder möchtest du, hey, wow, krass, da habe ich was gehört. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen uns da herausfordern lassen, auch wenn du heute Morgen hier bist und wie gesagt, Jesus noch nicht kennst, ähm, das ist etwas Gutes in der Liebe zu wachsen, weil es unser Herz positiv verändert. Keiner möchte wirklich Bitterkeit im Herzen haben. Keiner möchte eigentlich schlechte Beziehungen haben. Und Die Liebe Gottes kann das verändern. Aber es bedeutet auch, einen Schritt nach vorne zu gehen, nicht da stehen zu bleiben, wo du stehst. Also, aber jetzt wird es trotzdem noch mal für, für Fortgeschrittene, die länger als fünf Jahre schon mit Jesus unterwegs sind, wird es noch ein bisschen herausfordernder. Die Liebe... Er trägt alles. In jeder Lage glaubt sie. Im Altgriechischen ist das Wort für Glaube dasselbe wie Vertrauen. Man könnte auch übersetzen hiermit. In jeder Lage vertraut sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Ich glaube, das ist eine ziemlich steile Ansage. Und ich könnte für mein Leben eine ganze Menge Beispiele aufführen, wo ich das nicht hinbekomme. Wo ich nicht alles ertrage, wo ich nicht immer voll vertraue, wo ich nicht allem standhalte und wo die Hoffnung für Situationen, für Menschen, für mich selber ganz schön den Keller runtergeht. Also diese, diese Anforderungen, wie das hier geschrieben wird, von der Liebe, von der, wie, wie unglaublich spitz oder radikal Liebe eigentlich ist. Da schaut man sich das an und denkt, naja, vielleicht habe ich da schon so 10% von im Herzen. Wenn man das mal wirklich auf sich wirken lässt, dann, dann stellt man fest an der Stelle, ich reiche ja gar nicht. Das, was ich an Liebe habe, das hat noch so viel Luft nach oben. Wenn die Liebe nicht nur ein gutes Gefühl irgendwie bedeutet, dass ich rosarot durch die Welt laufe, sondern dass es, dass es ganz praktische Auswirkungen hat für meinen Alltag, dass ich immer vertrauen kann, dass ich immer Hoffnung habe. Da müsste ich also eigentlich immer mit einem Lächeln durch die Gegend laufen. Selbst wenn mir jemand schräg kommt, wenn mir Situationen nicht passen, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn mich etwas aus der Vergangenheit festhält. Wenn ich voll mit der Liebe Gottes bin, dann ertrage ich das alles. Puh. Also ich könnte allein diese Woche schon Dinge aufzählen, die ich nicht ertragen habe, worüber ich mich aufgeregt habe. Und wo, wo die Hoffnung so ein bisschen runtergegangen ist. Mal hoch, mal runter. Und dann ist das für mich so ein Zeichen, dass da noch Michael am Werk ist. Und nicht die Liebe Gottes. Weil die Liebe Gottes ist etwas unglaublich reines, radikales, absolutes. Ich finde es einen sehr schönen Indiz. Mal schaffen wir es, mal schaffen wir es nicht. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass Michael versucht, etwas hinzubekommen. Aber wenn ich in eine Situation die Liebe Gottes hineinlasse, dann verändert das meine Sichtweise über mein Umfeld, über Gott, über mein eigenes Leben. Das heißt, wenn ich irgendwo an eine Sackgasse geraten bin und ich nicht weiß, wie es weitergeht mit mir selber, mit anderen Menschen, mit Gott, dann ist das der höchste Weg, den ich beschreiten kann, der beste Weg, die Allzweckwaffe. Gott, ich brauche neu deine Liebe für mein Leben, weil diese Liebe etwas verändern kann. Also wir kennen ein bisschen diese, diese Haltung, wenn wir das so lesen, kennen wir diese Haltung ein bisschen von frisch verliebten Pärchen, oder? Wenn jemand frisch verliebt ist, der erträgt alles. Du schmatzt beim Essen, oh wie süß. Du sammelst Briefmarken, Klammer auf, das langweiligste Hobby auf der ganzen Welt, Klammer wieder zu. Oh, es ist ja so schön, dass du Briefmarken sammelst, wie viele hast du denn schon? Zeig mir doch mal deine Briefmarkensammlung. Ja, also bei verliebten Pärchen ist das so, die finden auf einmal alles schön, alles ist rosarot. Und dann kommt, jemand, kommt der andere zu spät und dann heißt es nicht, oh, schon wieder zu spät. Ja, bei verliebten Pärchen, stell dir das mal vor. Was? Wie würde der reagieren, wenn jemand zu spät kommt? Du bist so doof, ey, kannst du nicht mal pünktlich kommen? Hast du dein, dein Schedule, deinen Terminplaner nicht unter Kontrolle oder was? So reagieren verliebte Pärchen nicht. Sie sagen, du armer, kleiner, süßer, schnuffel Schatzi, ey. Du hast bestimmt viel Stress gehabt. Und es tut mir so leid, dass du zu spät kommen musstest. Du wolltest, und wir unterstellen dann gute Motive. Wir unterstellen gute Motive. Wir sagen, du wolltest bestimmt pünktlich kommen, du hast bestimmt alles gegeben. Und leider konntest du, sie es nicht, du Goldstück Käfer. Goldstück Käfer ist auch ein sehr schönes, liebekose Wort. Ja, Geht so. Wir, wir fangen bei verliebten Pärchen, wenn man so frisch verliebt ist, man unterstellt gute Motive, immer. Man sagt nie, oh, der hat bestimmt keinen Bock gehabt, der wollte nicht, der ist eigentlich auch blöd. Und der, der könnte, aber er will einfach nicht. Der, der sollte mal und, und, und wenn auch und schon wieder und so weiter. Bei frisch verliebten, wir versuchen, den anderen in ein gutes Licht zu rücken. Wenn du verliebt bist, wenn ich in, jetzt ist Carlo natürlich ein schlechtes Beispiel, aber ich mag den Carlo halt, der ist so ein, weil er mir mal Kaffee bringt. So ein bisschen verliebt bin ich in Carlo, also. Auf einer ganz guten, anständigen Art und Weise. Und dann, dann versuche ich, egal was der Carlo tut. Und, und wenn er irgendwas völlig absurdes macht, ich würde den Carlo versuchen, in ein gutes Licht zu rücken. Weil ich ihn mag. Und wenn der Carlo daneben haut, dann kann ich ihm ganz schnell vergeben. Ja, passt schon. Der, der wollte doch bestimmt nur, und siehst du nicht, dass diese Schwäche eigentlich auch eine Stärke sein kann? So reden wir, wenn wir, wenn wir uns mögen. Ne? Und das ist, was Paulus weitergeben möchte an die Korinther, nicht an euch, hat nichts mit uns zu tun, ist immer sehr schön. Der Korintherbrief ist ja an, gar nicht an uns geschrieben, da kann man sich immer schön rausreden an der Stelle. Ähm, aber er, er, er sagt den Korinthern Geht doch mal so miteinander um, als wenn ihr verliebt wäret. Ihr habt eine ganze Menge Streitigkeiten, ihr seht viele Dinge ganz anders. Du, du sagst, heiliger Geist funktioniert so, du willst es so haben, du sagst, Gottesdienst laut, leise und du singst schief und du sagst, das ist egal. Hey, ähm, geht doch mal so miteinander um, als wenn ihr verliebt wäret und rückt einander in ein gutes Licht. Unterstellt euch gute Motive. Und dann bekommen wir eine ganz andere Atmosphäre, oder? Dann auf einmal wendet sich das Blatt. Und wir sehen uns ganz anders in die Augen und denken, wow. Das ist aber wirklich ein Knuffeliger, der Carlo. Knuffelig? Nee. Ein starker Mann, ein guter Typ. Also wir haben so Erwartungen an Menschen, Wir haben Erwartungen an Menschen, wie sie, wie, sie, wie sie funktionieren sollen, was sie tun sollen, was richtig, was falsch ist. Wir haben Erwartungen. Und dann gibt es das Verhalten von den Personen. Und wir müssen leider oftmals feststellen, dass unsere Erwartungen nicht dem Verhalten der anderen Menschen entsprechen, oder? Leute machen nicht immer das, was wir von ihnen uns wünschten oder wie wir meinen, dass es dann richtig wäre. Und Paulus sagt zu den Korinthern, ja, ihr mögt einander bestimmte Erwartungen haben und ihr, ihr merkt, dass das Verhalten abweicht. Geht doch mal so miteinander um, wie Verliebte das tun. Ertragt das doch mal. Habt doch mal Vertrauen. Habt doch mal trotzdem Hoffnung, dass es gut wird. Halte dem doch mal stand. Und man hatte mal zwei Möglichkeiten, diese Lücke aufzufüllen. Wenn das Verhalten von meinen Erwartungen abweicht, dann kann ich kann ich zum einen, kann ich dann sagen, kann ich dann anfangen, das, das Verhalten zu bewerten. Und kann sagen, nein, ist nicht richtig, nein, das sollte eigentlich anders sein, nein, das ist er schon wieder und ich bewerte das Verhalten, wenn es von meinen Erwartungen abweicht. Oder ich kann diese Lücke mit Liebe auffüllen. Und ich kann sagen, ich, ich liebe dennoch. Ich mag den trotzdem. Ich werde ihn in ein gutes Licht rücken. Das ist ein ganz besonderer Moment. Für, für welches Auffüllmaterial entscheiden wir uns an dieser Stelle? Für das Bewerten, für das Kritische Anschauen, für das Fehlerlisten erstellen? Oder sagen wir, Gott, ich brauche deine Liebe. Gott, ich weiß, du hast so viel Liebe für mich, gib mir mal eine Portion davon, ich muss es gerade mal weitergeben. Wir merken das doch, wenn wir kippen an der Stelle. Wir merken das doch, wenn wir eine Erwartung haben und das Verhalten weicht ab. Wir merken das. Lassen wir uns doch mal darauf ein, dass wir dieses Kippen bewusst wahrnehmen und Gott in dem Moment darum bitten, dass er unser Herz mit seiner Liebe füllt. Es gab in meiner alten Gemeinde gab es einen, einen Menschen, der hieß Gunnar. Ich habe bis heute Kontakt zu ihm. Der mochte mich sehr gerne. Und ich weiß, genauso wie ich den Carlo verteidigen würde, würde der immer mich verteidigen, egal was ich tue. Und wenn man diesen Gunnar fragen würde, was hältst du von dem Michael, dann würde der nur Gutes erzählen. Und das Verrückte daran ist, das hat gar nicht so viel mit mir zu tun, weil es gäbe schon eine Menge schlechte Sachen zu erzählen. Es ist, die, es ist die Liebesfähigkeit seines Herzens. Es liegt an ihm. Es liegt nicht an mir. Es liegt an seinem Herzen, wie er über mich denkt und wie er mich sieht und wie er über mich redet. Das sagt so viel mehr über sein Herz aus, als über das, wie Michael tatsächlich ist. Das ist interessant, oder? Wie dieser Gunnar über mich redet, sagt gar nicht so viel darüber aus, wer ich bin, sondern wer Gunnar ist. Weil er sich irgendwie aus unerklärlichen Gründen dafür entschieden hat, mich zu mögen. Das ist so dieses Gnadenbashing, wo ganz viel göttliche Liebe im Spiel ist, glaube ich. Gott sagt: Hey, ich bin die Liebe, ich bin die Liebe selbst. 1. Petrus 4, da lesen wir etwas davon, dass die Liebe zudeckt. Die Liebe deckt zu und manchmal decken wir so gerne auf, oder? Weißt du schon, hast du schon gehört, der schon wieder? Da ist der Fehler, wir decken gerne auf, aber die Liebe ist taktvoll, die, die Liebe ist respektvoll, die Liebe deckt etwas zu. Ich halte das für eine große Herausforderung, wenn wir uns dem mal stellen, wie ich über den anderen denke, sagt mehr über mich aus, als über ihn. Wie fülle ich das hier auf? Vielleicht hilft es dir, wenn du dir, wenn du dir Jesus selbst zum Vorbild nimmst. Jesus ist auf diese Erde gekommen, und er hat ziemlich hohe Erwartungen. Wer das nicht glaubt, der kann sich mal die Bergpredigt durchlesen. Jesus spricht Klartext über Dinge wie Schuld gegenüber Gott, gegenüber Menschen. Er spricht Klartext über die Hölle. Und noch viel schlimmer, er spricht Klartext über deine Finanzen. Er spricht Klartext darüber, wie Liebe auszusehen hat. Und dann sieht er dein Verhalten. Und dann stellt Jesus fest, das geht gar nicht zusammen. Oder stellen wir uns vor, wie das mit war, als, als Gott und der dreieinige Gott im Himmel gewesen ist. Er hat die Menschen geschaffen, er hat ihnen klare Regeln mitgegeben, von dem Baum essen, von dem nicht. So sollt ihr miteinander umgehen. Er hat Erwartungen und er stellt fest, das Verhalten der Menschen weicht völlig davon ab. Das kommt überhaupt nicht zusammen. Und Gott hat sich entschieden, diese Lücke nicht zu füllen mit Gericht, sondern mit Liebe, indem er Jesus auf diese Erde gesandt hat. Gott selbst füllt diese Lücke, die riesengroß ist, mit Liebe. Vielleicht bist du in diesem, in diesem Modus, dass du denkst, ja, diese Liebe, die brauche ich. Vielleicht spürst du, dass dein Verhalten abweicht von dem, wie denn die Erwartungen Gottes sind. Gib diese Möglichkeit, zu jeder Zeit die Liebe Gottes zu empfangen. Das kann man einmalig machen. Man kann das jeden Tag wieder machen. Sich spiegeln lassen. Gott, wo stehe ich? Wie, wie siehst du mein Leben? Und oft haben wir eine Diskrepanz und dann sagen, Gott, bitte komm mit deiner Liebe. Ich möchte sie spüren. Ich brauche deine Vergebung, deine Gnade. Und wenn wir das empfangen, dann haben wir auch wieder etwas, was wir weitergeben können, weil wir von uns aus diese Liebe heraus nicht produzieren können. Die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Die Band, yeah. Und ich möchte euch einfach herausfordern, an diesem Morgen diese Liebe Gottes anzunehmen. Das hilft, dass wir wiederum Liebe haben, die wir weitergeben können. Diese Situationen werden kommen. In jeder Beziehung gibt es hier eine Lücke, egal mit wem du unterwegs bist, es wird immer wieder vorkommen, dass das Verhalten von irgendwelchen Leuten nicht deinen Erwartungen entspricht. Und es ist cool, wenn wir an der Stelle sind, wo wir sagen können, wow, aber ich habe so viel Liebe Gottes empfangen, ich kann diese Lücke bei anderen Menschen schließen mit Liebe. Nicht mit Beurteilen, nicht mit in Schubladen stecken, nicht mit Schlechtreden, nicht mit Federlisten stellen und erstellen und teilen, sondern einfach mit Liebe. Ich ertrage das. Ich habe trotzdem Hoffnung, ich habe trotzdem Vertrauen. Ich glaube, dass das gut wird. Und wenn, wenn du es schaffst, ja, in diesen, diesen Fluss hineinzukommen, dann ist es sehr wertvoll für, für eine Gemeinde, für eine Kirche, für eine Kleingruppe, für eine Ehe für das Betriebsklima auf deiner Arbeitsstelle, wenn dein Mensches von dem Liebe ausgeht, dann macht das einen Unterschied. Amen. Amen.